0: Pariin. Mun nimi on Aurut ja mulla on tällä hetkellä vieras meiltä Duunitorilta, Lauri Iso-Markku, joka tituleeraa itseään Rekry-markkinoinnin pakan sekoittajaksi. Virallinen miehellä on kaupallinen johtaja. Tervetuloa Laura. Iso kiitosakin. Mukava välillä näin oman firman miehenkin kanssa jutella. Miten sulla on alkuvuosi lähtenyt
1: liikkeelle? No tämä on lähtenyt erittäin vauhdilla. Niin varmasti kaikilla muillakin, että kiireestä tuolla asiakkaiden kanssa aina yleensä keskustellaan, kun mennään tapaamiselle, että tekemistä riittää, mutta toisaalta se on ihan hyvä asia, että ei tarvitse pyöritellä peukaloita ja syläskellä niin sanotusti kattoa, koska se on aika huono merkki sitten loppuviime. Aika
0: moni varmaan tunteekin, on sosiaalisessa mediassa aktivoitunut ja osallistut paljon rekrytointia ja rekrymarkkinointi koskevaan keskusteluun, mutta silti olisi kiva kuulla vähän tarkemmin, että mikä sun tausta on ja mitä teet tällä hetkellä ja sitten vielä lopuksi ehkä, jos pystyisit yksilöimään, että mitkä on sellaisia asioita, mistä saat suurimmat kiksit just
1: tällä hetkellä. Loppu viimein, kun nuori jätkä on vielä, niin maatolon poikana lähtenyt tänne isolle kirkolle ja ottanut Vaasan, Vaasan Kauppakorkean kautta vauhtia. Olen hakenut sieltä äliä päähän ja, ja tosiaankin päätynyt, päätynyt tänne duunitorille sitten. Ja niin kuin esittelit, niin nykyisessä tehtävässä on meidän kaupallinen johtaja. Ja, myös osakkaana, osakkaana yrityksessä, mutta sä et milloin mä, kolme ja puoli vuotta sitten kun mä aloitin Buditorilla, niin mä oon eli ihan edelleenkin myyntihessun hommi teen, mutta silloin ihan puhtaasti. Ja kolme ja puoli vuotta mennyt, mennyt aika vauhdilla itse asiassa, että kyllä tuntuu, että joka vuosi on entistä kiireisempiä ja tekemistä riittää. Ja ennen kaikkea se, että vaikka tässä on paljon asioita tehty ja menty eteenpäin, niin koko ajan ollaan myös alussa. Ja tuntuu, että niinku ollaan vasta niinku pääsemässä alkuun. Että se on aika sellainen hyvää hyvä fiilistä luovaa, että tässä on vielä paljon myös tehtävää. Se Vaasassa luin markkinointiin ja meidän piti vuoden jälkeen, meidän piti valita pääaine. Ja jos mä sieltä sielt johdan sen, niin, Karri Kodustin, niin mä mietin markkinointia ja rahoitusta, koska molemmista mä tykkäsin, mutta se, että sitten mä lopun Karri mietin sen päätöksen sitä, että mä teen mieluummin duuni ihmisten kanssa kuin lukujen kanssa ja siksi mä valitsin markkinoinnin. Ja sieltä mä oon päätynyt sitten tähän myyntiin, koska se, että kun on aika ekstrovertti Ekstroletti kaveri on, niin se jotenkin tuo tosi paljon mulle energiaa ja fiilistä, kun mä pääsen erilaisten ihmisten kanssa keskustelemaan, pääsen haastamaan, mua haastetaan ja sitä kautta niin kuin hakea sellaisia yhteisiä ratkaisuja. Tässä, tässä tapauksessa nyt sitten niin kuin rekrytointi- ja rekrymarkkinoinnin haasteeseen, mitä yritykset kohtaa tällä hetkellä täällä Suomessa. Tämä oli mielenkiintoinen,
0: kun mä aloitin itse reilu pari vuotta sitten duunitorilla. niin mun ennakkokäsitys aiempien työkokemusten kautta oli se, että myynti ja markkinointi eivät tule keskenään toimeen. Myyjät ei pidä markkinointia juuri minä ja päinvastoin. Mm. Niin meillähän duunitorilla suurin osa
1: myyjistä on markkinointitaustasi. eikö näin? On, en on. Meillä on tosi, tosi vahvasti niin markkinoinnin osaamista ja se, että niin myyillä. Ja... Mun mielestä toi on, niin kuin sanoin, että toi on aika on perinteinen, vanha käsitys siitä. Ja se, että, että miksi se on muuttunut, niin on myös se, että kun markkinoinnille ehkä aikaisemmin on ollut sitä kunnon dataa, että millä pystyy perustelemaan sitä omaa olemassaoloa, niin nyt sitä dataa on. Ja myynti on myös pitkälti aina johdettu myös numeroiden ja lukujen kautta. Niin nyt sitä pystytään aikaan mätsäämään yhteen sitten ja sen takia meilläkin kun myyjät on, on käytännössä konsultteja ihan hyvin sisällä. Siitä, että mitä myyvät ja osaavat keskustella asiasta, niin sen takia on tärkeää, että tästä markkinoinnista osaamista ja ymmärrystä löytyy sen sitten kovan myyntityön ja sen tekemisen tueksi. Tässä ennen podcastia niin yritin miettiä, Pääni puhkee,
0: että mikä tämä teema on tässä kyseisessä podcast-lähetyksessä, niin mä sain semmoisen päähän pinttymän, että mä haluan tehdä Laurista jakson kuin tuhannen asiakastapaamisen mies. Mulla ei ole hajuakaan siitä, että onko Lauri lähellekään tuhatta tapaamista vetänyt oman, oman myyntiuransa aikana. Tänään Duunentorella, mutta tänään on tietoa, että sovittuna on tuhannen neljäs asiakastapaaminen. Eli voimme luottaa nyt tähän, että tosiaankin tuhannen asiakastapaamisen mies. Ja tämän podcastin aikanaan tarkoitus vähän perata, että minkälaisia havaintoja rekrytointimarkkinoinnin nykytilasta Lauri on omalla urallaan täällä todella pystynyt keräämään näinkin monen asiakastapaamisen kautta. Ja sitten toisaalta vähän tarkastellaan tulevaisuutta. Niin Miten Lauri sen näkee?
1: Silloin loppusyksyllä kun sä heitit, niin mä tsekkasin, että ne ei ole ihan vielä, että parikit puuttuu, mutta nyt kun mä viime viikolla oli päivänluku toi, että nyt se on mennyt vähän eteenpäin, mutta siellä päivänluku taitaa olla 1010 ja sovittua asiakastapaamista. Sitten mä vielä tsekkasin tietenkin, kun myynti, myynti, myynti orientoituneena, niin mitä se on saatu aikaiseksi, niin luuri on nostettu, että siellä on reipas 2400 puhelisoittoa, että on saatu nämä. Tapaamiset, tapaamiset tosiaankin aikaiseksi. Se on ihan hyvä 42 pinnan hitreitti kyllä siinä, että että on, on saanut, sen, saanut tosiaankin niin sen audienssin sinne, että pääsee keskustelemaan ja hakemaan hakemaan niitä ratkaisuja sinne. Semmoinen haaste kaikille kuuntelijoille, että jos tiedätte
0: tyypin, joka jolla on enemmän rekrymarkkinointi koskevia asiakastapaamisia, takataskussa, ne voi laittaa sähköpostiosoitteeseen aki Mä rohkenen epäillä, että kovin montaa ei ole, jos ainuttakaan. Mutta hei Lauri, nyt kun sä oot tuhat asiakastapaamista niin käynyt läpi, niin millaisia muutoksia
1: on tapahtunut markkinassa siinä aikana? No kyllä tämä on kolme, reilu kolmen vuoden aikana niin siis valtavasti muuttunut niin markkina kuin firmakin, missä ollaan. Et, et, mä muistan silloin, kun Istuin siellä Vaasa, Vaasan kirjastossa ja hain, hain, ajattelin, että mä sain gradun valmiiksi ja, ja että pitäisi työllistyä sitten ja olla hyvä, hyvä niin kuin yhteiskunnan jäsen ja hyppää työelämään ja hain sitten Duunitorille ja pääsin, pääsin sisään. Ja sitten kun meidän toimitusjohtaja Tomas alkoi mua koulumaan tähän myyjän, myyjän roolin se oli, että mitäs tästä tehdään ja mikä on homman nimi ja kenelle pitää lähteä soittamaan, niin kyllä muistin silloin 2015, kun otti sen luurin käteen ja aika tavoittelemaan olemaan yhteydessä, että, että hei, tiesittekö te että somesta, somesta, somea voi hyödyntää rekrytoinnissa, niin se oli aika groundbreaking stuff niin sanotusti, että, se oli, että ei aika harva oli kuulu. ja se oli tosi sellainen uusi, uusi asia, niin, että kun miettii että tässä kolme vuoden aikana, että nyt, nyt se alkaa ole aika status quo, kun katsoo ne tutkimuksia, että yrityksellekin meidän, meidän rekrytutkimuksen perusteella niin tärkeimpiä kanavia on Linkkari ja Facebook esimerkiksi, niin nopeasti se maailma muuttuu, että kun sieltä, sieltä lähetty liikkeelle, ja se mikä on myös niin mielenkiintoista mä pistin vähän ajatuksia, ajatuksia juuri kolmesta vuodesta niin bullet pointtei, niin, niin tämä, että some tullut hyvin vahvasti tähän mukaan, mutta ennen kaikkea sitten 2016, jossain vuotta niin mobiili meni ohi läppäreistä työnha työnhaun hakemisessa, ja sekin on niin mielenkiintoinen datapointti, ja sitten 2016-2017 niin siinä, siinä Haarokassa, niin myös se työnantaa mielikuva. on siitä puhuttu pitkään ja se on, ollut, että on ollut, niin kuin hyvää, hyvää niin kuin tekemistä ollut. 120 vuotta. Tietenkin Ruotsi on aina edellä tässä meitä, mutta se, että ennen kaikkea työnantajan mielikuva, employee brandingin suhteen, niin se some tuli siihenkin vahvasti, että sitä työnantajan mielikuvaa voidaan rakentaa sosiaalisessa mediassa ja yhdistää näitä uusia digimarkkinoinnin työkaluja, kohdentamismahdollisuuksia, että millaista tarinaa kerrotaan näissä eri kanavissa, mikä vahvistaa sitä työnantajan mielikuvaa. On pakottanut yrityksiä myös siihen tietynlaiseen avoimuuteen ja siihen rohkeuteen, että se, että pitää olla oma aito itsensä, koska ihmiset näkevät, läpi nykyään siitä, jos se on sitä se niin sanotusti glitteriä ripoteltuna siihen, että meillä on nyt kaikki on kiva, jee, yeah, yeah. jee. Niin ei se, se ei ole enää sitä, että me ollaan siirrytty hyvin pitkälti työnantajakeskeisestä maailmasta, työnhakijakeskeiseen maailmaan, jolloin meidän yritysten pitää osaa puutella näitä kiitälen segmenttejä esimerkiksi, se, että se pitää tehdä mahdollisimman aidosti ja läpinäkyvästi, koska ne työnhakijat on aika, niin aika kriittisiäkin nykyään, että tietyillä toimialoilla niin saa valita, että mihin menee duuniin, kun sitä osa, se kysyntä on niin kova niin, se on pakottanut yrityksiä siitä avoimuuteen. Olen seurannut
0: sivusta sun työskentelyä niin silloin alkuvaiheessa. Totta kai sun oma kompetenssikaan ei ollut sillä tasolla, mitä se on tänään, niin siellä on aika usein joku rekrytointikoordinaattori tai jopa joku rekrytointiassistentti mahdollisesti siellä pöydän toisella puolella. Tänä päivänä sulla on mahdollisuus tavata ihan johtoryhmän jäseniä. Mm. Eikö se ole ihan mahtava mahdollisuus sinulle, jos ajattelee myynnin näkökulmasta?
1: On, on ihan oikeaa, että, että Se, että nyt se kiinnostaa, sen takia mä en puhunut vielä 2018 19 kun katsotaan myöhemmin ehkä sinne tulevaisuuteen, mutta se, että nyt tämä kiinnostaa liiketoimintajohtoa ja, sekä myös HR-viestintämarkkinointijohtoa. Tämä selkeästi alkaa olla agenda, mikä tulee päätymään sinne johtoryhmän pöydälle. Itse kun on päässy, päässyt näitä keskusteluja käymään, johdon kanssa, niin ne äärimmäisen niin hedelmällisiä. Totta kai just varsinkin tällaiselle nuorelle jätkelle, mikä, millä niin kuin, nyt alkaa olla, niin sanoit, sitä kokemusta. Niin se, että kyllä se on sama arvostan aina sitä, kun se jos se tunnin audienssi sieltä tulee, että pyrkii imemään kaiken mahdollisimman opin, mitä sieltä saa. Ja myös samaan aikaan tarjoaa sitä meidän näkemystä ja sitä tapaa, että miten, miksi tämä on tärkeä asia ja miksi tähän kannattaa panostaa ja investoida.
0: Isossa osassa organisaatiossa, mahdollisesti suuremmassa osassa, ei olla vielä päästy siihen tilanteeseen, että ne organisaatiot, joissa liiketoiminta ja ylijohto on kiinnostunut jo tällä hetkellä näistä asioista, niin ne on kieltämättä edistyksellisiä.
1: Mm. Ja se iso massa tulee siellä useamman vuoden jälkiunassa. Kyllä, just, just näin, että iso massa tulee, tulee perässä. Nyt on, on organisaatiot, missä tämä on otettu sinne, ja tämä luo ihan varmasti sitä kilpailua ja tuo. Mutta se, että tämä alkaa, niin kuin sanoin, niin Isompi maassa alkaa vasta niin kuin havahtua tähän näin. Tuhat asiakastapaamista, eikö se ala kyllästyttää jo? Ei, mun mielestä meno vaan paranee. Niin kuin sanoin, että tässä ollaan koko ajan vasta fiilissä, että ollaan alussa. Koska se, että kun se muutos näkyy niin markkinalla eri toimialoilla, kun meidän firmassakin tämä näin, että kehitys on jatkuva. Ei tässä, tässä ei ole optimoimassa nykyistä, vaan se, että pitää niin kuin rohkeasti ravistella. Ja Pysytään siellä harjalla ja tuodaan koko ajan uutta, koska me ollaan niin muuttuvassa maailmassa, niin kyllä koko ajan myös kysytään, että mitä uutta, mitä, miten tätä tehdään vielä paremmin, koska ei tämä, ei tämä ole mikään asia, mitä status quo on tämä ja nyt sitä optimoidaan niin paljon kuin vain keretään, vaan se, että kyllä tässä pitää enemmänkin rohkeasti vaan niin olla siirtämässä niitä maalitolppien paikkoja ja potkeista sitä palloa sitä kautta eteenpäin. Meillä on Laurinkaan
0: toisinaan tapaa, kun me jutellaan,
1: niin vähän sanan säilälläkin niin
0: sivalletaan organisaatioita, jotka ei välttämättä ymmärrä näitä perusasioitakaan markkinoista, mutta ei olla nyt negatiivisia, sopiksi näin. Ei,
1: joo, joo. Meidän positiivisen
0: kautta. Posin kautta. Eli mitä yhteistä on niillä organisaatioilla, jotka ovat valmiita
1: panostamaan rekrytointimarkkinointiin. Halutaan ajatella uudella tavalla. Se on jotenkin se peruspohjavire on jo semmoinen, että, niin kuin, että heet, halutaan, halutaan tehdä ja muuttaa, viedä asioita eteenpäin. Ei hyväksy tästä status quoa. Ja se, että uskalletaan olla myös omia aitoja itseään se rohkeus näkyy siellä, että se, että niin se että mitä ollaan, niin se uskalletaan myös sit kertoa ulospäin, eikä tarvii olla niijaamassa, miellyttämässä kaikkia. Niin, Tämä on se, niin mikä, mikä siellä näkyy yleensä, tulee aika nopeasti vastaan, että se, että he uskalletaan myöntää se oma osittain epätäydellisyyskin, mutta siitä ollaan kuitenkin valmis kertoa, että hei, tonne me ollaan menossa tällaista, tällaista niin kuin me haluttaisiin tehdä, niin se näkyy, tulee hyvin vahvasti mun mielestä niissä organisaatioissa esiin, ketkä on valmis panostaa Ja mä uskon, että miksi tämä kokeilun halu, mistä se tulee, niin on sel- että siellä on hyvä työyhteisö ja se työntekijäkokemus. Työntekijäkokemus on hyvä, niin siellä uskalletaan tehdä esimerkiksi virheitä ja oppia niistä ja kehittää, viedä eteenpäin. Ja se myös on, että siellä on sitä hyvinvointia, mikä tämä tukee sitä rohkeutta, mikä uskalletaan sitten... Mikä on, tarkoittaa sitä, että uskalletaan olla se oma itsensä ja siitä uskalletaan kertoa myös, kun ollaan ylpeitä siitä, mitä tehdään. Niille organisaatioille, jotka nyt miettii, että
0: kannattaako uudistua ja yrittää tehdä eri tavalla, niin oma neuvo on se, että nykytilanteesta ei voi päästä pois samoilla keinoilla, kun siihen on
1: ajauduttu. Mm. Eli niiden keinojen
0: pitää olla kokonaan uudenlaisia.
1: Kyllä se mun mielestä HRS rekrytoinnissa näkyy, että, se, että, että siellä, on, siellä on nuoria, ja halutaan kehittää, viedä eteenpäin, uskalletaan haastaa niitä rakenteita. Koska esimerkiksi just se, että tässä ei ole niin pitkä aika kuin tullut koulun penkiltä, mutta se, että aika nopeasti huomasi myös, kun olin asiakastapaamisissa, että Hit, hitsit, täällä on koulukavereita, että päässyt päättävään asemaan, milloin budjettivastuu, ja tekemään niitä päätöksiä. Ja totta kai siellä, jos on kaveri toisen, toisella puolella pöytää vastas myös, niin se tuntee ja tietää, että mitä toi kaveri tuossa puhuu, mutta se, että Kyllä siellä on, kyllä niin kuin selkeästi näkee, että missä on uskallettu myös rekrytoida niin kuin alan ulkopuolelta nuoria, eri tavalla ajattelevia, niin ne tuo paljon lisäarvoa siihen, niin että pystytään niin viemään sitä eteenpäin. Tekee just niin kuin, niin kuin sanot eri tavalla, koska ei se, se samalla työkalu, mihin on päästy tiettyyn pisteeseen asti, niin ei välttämättä enää riitä. Semmoinen huomio itsellä, Mä en tiedä oletko itse törmännyt samaan, että
0: niissä parhaissa organisaatioissa, jotka niitä meidän suosikkeja, niin siellä myös tehdään liiketoiminnan tarpeesta lähtien näitä asioita. Et siellä on vahvasti nimenomaan se liiketoiminta ja strategia driverina, eikä niin, että se elää se rekrytointimarkkinointi omaan maailmaa josta sit liiketoiminta tai muut sidosryhmät eivät kiinnostuneita. Ei
1: kiinnostuneita. Eiku siis just näin, että kyllä siinä, silloin, kun se hrr rekrytointi keskustelee liiketoiminnan kanssa ja siellä on hyvä, hyvä drive ja yhteisymmärrys, niin kun se lähtee sieltä, mun mielestä aina kuitenkin, miksi tätäkin tehdään, miksi mekin ollaan olemassa, että liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Ja kun siinä pystytään olemaan langalla ja se keskusteluyhteys on hyvä, niin se ei jää sellaiseksi tekemiseksi johonkin omalle niin sanotulle saarelle, mistä ei saada, niin kuin, mikä ei palvele sitä organisaatioa kokonaisuutena. Niin tuo on hyvä, hyvä pointti ja tarkennus, että niin silloin kun se keskustelu on sinne liiketoimintaa ja ymmärretään liiketoiminnan tarpeita, niin... Silloin, silloin ollaan hyvin vahvoilla siinä tekemisessä. Strategisuus tässä mielikuvan kehittämisessäkin
0: on lisääntynyt. Lähtien ihan siitä, että tutkitaan, pureksitaan sitä, että mikä on se nykyinen todellisuus. Meidän on vaikea kehittää työnantajamielikuvaa tai tehdä systemaattista rekrytointimarkkinointia, jos emme tiedetä niistä lähtökohdista tai olla varmoja niistä lähtökohdista, mistä me ponnistetaan. Meidänkin omaan työnkuvaan niin on koko ajan tullut enemmän tämmöisiä konsultatiivisia puolia. Kyllä.
1: Asiakkaan tarpeesta johtuu. Kun mistä dataa on, niin pitää pystyä löytämään se ymmärrys, ymmärrys nykytilasta. Ja tämä on just, että kun mekin autetaan meidän asiakkaita, niin se, että mikä se nykytila on, mihin suuntaan halutaan mennä. Ja se, että miten mitä se pystytään näppämään ja niin kuin sanoisin datasta, että kun se on olemassa, niin miten se saadaan pureskeutua, niin tehokkaan sen hyvän muotoon, että se on helppo näyttää esimerkiksi sinne johtoryhmälle sitten, koska se on se kuitenkin se paikka, missä katsotaan dataa ja lukuihin perustuvia asioita. Jos ei sulla ole sitä, niin sit se on aika helposti jää, jää sellaiseksi niin kivaksi tekemiseksi, mutta mikä ei ole linkissä siihen liiketoiminnan, liiketoiminnan tarpeisiin ja eteenpäin menemään. Tänäänkin Lauren kanssa
0: Workshop-attiin mielikuvan mittaamisesta. Mm-hmm. Se on meillä ihan viikoittainen juttu meidän agendalla. Näin. Joku vähintään meidän organisaatiossa miettii, että mitä voitaisiin auttaa asiakkaita paremmin. Mm. Siinä mittaamisessa, mitä paremmin me mitataan, sitä paremmin me saadaan ylinjohto kiinnostumaan. Sitä paremmin ne asiakkaan työnantajan rekrytointi vastaavat, että saa rahaa ja muita voimavaroja näiden asioiden mm. eteenpäin viemiseksi. Kaikki liittyy kaikkeen. Kyllä. Mut se mittaaminen se data
1: on kyllä siinä ytimessä. On, se on siellä ytimessä. Ja sit, sit kun se on kondiksessa, niin... Itse se helpottaa ihmisten arkea, kun pystytään niin kuin näyttämään ja osoittamaan, ja miksi näitä asioita kannattaa tehdä just tällä tavalla, kun on ehdotettu, niin just luin Harvard Business Reviewstä tämän, että, että ne firmat, kenellä on huono työnantajamielikuvu, niin joutuu vähintään 10 pinnaa maksamaan enemmän palkkaa kuin mitä ne firmat, missä, missä se työnantajakuva on paljon houkuttelevampi. Siellä on paljon muitakin asioita kun se palkka, joka sitten vetää niitä hyviä
0: talentteja. Mm. Jos me voidaan vähän itsekriittisiä olla, niin mä veikkaisin, että sekä mua että Lauria yhdistää tietyllä tavalla tämmöinen kärsimättömyys, mm. että me halutaan saada aikaan asioita nopeasti ja halutaan, että, että asiat etenevät ja mm. saadaan tuloksia Kyllä. ja arvoa tuotettua omille asiakkaille, mutta sitten kuitenkin taas puhutaan rekrytointimarkkinoinnista ja myöskin työnantajan mielikuvan kehittämisestä, niin Pikavoittoja ei ole tarjolla. Tarvitaan kärsivällistä, systemaattista tekemistä. Mut ei se niin yksinkertaista. Me ollaan datasta ja strategisuudesta, mm. mutta hyvin usein yritetään kuitenkin oikoa vähän liikaa. Niin Millä siis asioissa tälläkin organisaatiot yrittää vetää ne mutkia suoriksi?
1: Mäkin kerron aina rehellisesti mun asiakkaille, että pöytään, niin mulle ei ole nyt ei mukana, että kun niitä ei ole, niin se, että tämä tulee pitkällä jänteikkällä, systemaattisella duunilla ja pienillä askella menossa eteenpäin. Ja siitä, siitä se data, data auttaa, että sä saat ne askeleet menee oikeaan suuntaan. Ja se, että kun tuo tulee vastaan totta kai mulla ja meidän myyjilläkin, niin sitä, että kun halutaan niitä pikavoittoa ja yritetään niin kun saada, saada kaikki mahdollisimman nopeasti, mutta se, että sitten jos kuitenkaan olisi niin valmis, valmiita niin maksamaan ennen kaikkea asioista ja sitten kun halutaan saada aikaiseksi, mutta ei ole sit rohkeutta kuitenkaan tehdä niitä vaadittuja asioita, että pistää se työntekijä kokemus niin ihan minttiin, ja sitten siitä sen systemaattinen kertominen tärkeimmille rekrytoinnin kannalta, liiketoiminnan kannalta, tärkeimmille kohderyhmille. Niin sitten jotenkin se vielä puuttuu se palikka siinä, että niinku, miksei siihen haluta vielä niinku kunnolla panostaa, koska se, että kun mekin nähdään tuolla, että jos ei, ei niin panosta, mikään ei tässä maailmassa kuitenkaan ole ilmasta, eikä se tuu tuolta, kun puhutaan siitä somesta, niin se on jollain on helposti on vielä näkemystä siinä, että, että kyllähän täältä saa niinku helposti näkyvyyttä. No näin oli ehkä viisi vuotta sitten, kun sä pistit minkä tahansa postauksen sinne, niin keräs riitsiä ja tavoittavuutta, silväpareja ja lukukertoja, mutta no ei ole enää se maailma todellakaan. Tuossa noin luin, luin linkkarissa tuli vasta kun universumin posto, se on mikä linjattiin, että, linjatti, että organinen näkyvyys olisi kuollut. No sitäkään en ihan allekirjoitan, mutta se, että kyllä siellä on joku totuus, totuus siinä, että yritetään saada mahdollisimman pienillä resursseilla, mahdollisimman paljon, mutta on mun mielestä yleensä kanssa se, että kun hyvää ei yleensä saa halvalla sitten. Mä oon aika usein rinnastanut työnantajamielikuvan, kehittämisen
0: ja organisaatiokulttuurin toisinsa, että ne on tietyllä tavalla saman kolikon eri puolia. Kyllä. Ja organisaatiokulttuurin kehittäminen on tosi hidasta, mutta niin on myös sitä työnantajamielikuva mm. puoli. Mä luin yhä semmoisen tutkimuksen, jonka mukaan isoissa organisaatioissa tämmöinen employer branding prosessi lähtien lupauksen suunnittelusta hakia, Personien määrittelystä, siihen sisäiseen viestintään ja ulkoseen tarinallistamiseen, siihen markkinointiin, niin se tavallaan sen koko koneiston käynnistäminen voi kestää jopa 24 kuukautta. Mm. Mieti, kaksi Kyllä.
1: vuotta. Ja tässä, tässä muuttuvassa maailmassa kaksi vuotta, kuin pitkä aika se on, Kyllä. Että, että saadaan hommia vietyä eteenpäin. Niin... Kyllä. Et se vaatii sekä
0: siltä organisaatiolta että mahdollisesti myös niiltä kumppaneilta äärettömän suurta ketteryyttä mm. ja myöskin sitä kokeilun halua. Kyllä. Ja sitä dataa, datan pohjalta voidaan sitten päättää, että mm. tämä ei toimi. Mm. Vedetään ruksi yli ja kokeillaan mm. jotain muuta. Juuri se on just tosi näin.
1: Mun mielestä. Tärkeä asia. Dato ja rohkeus. Ei sitä muuten, muuten noita asioita ei viedä eteenpäin. Ja se, että tai sit jos, sit jos saadaan vähän ripaa sitä rohkeutta, mutta sitten on helposti sit työnantaja mielikuva nähd sillä no tehään tehdään joku video nyt. Ja 10 vuotta sitten se oli se, että toimari osti johonkin teekkarikilan niin huoneeseen jonkun logo, logon plakaatin, että on nyt sitä työnantaa mielikuva, se on tossa, se maksaa sen X, X euroa. Mutta se, niinku, se maailma ei enää sielläkään, niinku, siinäkin mielessä on niinku, mennyt hyvin paljon eteenpäin, että et se, että tää, kun kysyt että missä yritetään noikasta, niin sitten kun siitä aletaan kertoa työntekijäkulttuurista, kokemuksesta, mutta yritetään kertoa kaikki asiat, mahdolliset asiat eri kohderyhmille, ympätään ne karikoidosta saattuna siihen yhteen videoon, kun se video on nyt ollut niin siisti juttu tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, 18 kuukauden aikana. Niin sit yritetään puhutella kaikki samaan aikaan, samoissa kanavissa ja, ja sit kuitenkin päädytään sit siihen niin, että se on aika mikä ei ketää. niin ketään. Ja usein puhutaan, kun puhutaan rekrytointimarkkinoinnista, niin ajatellaan, että
0: on strategista ja taktista rekrytointimarkkinointia. Mm. Eli ajatellaan, että kun me tehdään ta- taktista, niin meillä on lupa olla huomioimatta sitä isoa kuvaa tai, tai olla määrittelemättä sitä isoa kuvaa. Vaikka me tehdään taktinen rekrytointikampanja, jonka tarkoituksena on konvertoida mahdollisimman paljon laadukkaita hakijoita jonkin rekrypositioon, niin silti siellä pitäisi olla taustalla tietyllä strategiset tukialat joita me pyritään ilmentämään sitten siinä kampanjassa. Mm. ei se
1: ole niin joko tai, vaan pitää aina olla se kova ydin. Just näin, koska se, että en mäkään, ei mitään järkeä tehdä yksittäisiä stand-alone kampanjoita. Se on vähän, kun mä käytän sitä kielikuvaa siitä, että kun brändiä rakennetaan, että suurin osa suomalaisista organisaatioissa helposti tekee näitä yksittäisiä kampanjoita ja sitten katsotaan tuloksia, Ja sitten se vähän niin jää siihen, että heitetään sitä lennokki, joka suuntaan ja sitten toivotaan, että jotain jää. Niin en mäkään Tämän, tällaisen kampanjoinnin puolesta puhu, Mutta se, että miksi se kampanjointi on tärkeää, koska se työnantajan mielikuva kuitenkin rakentuu niiden yksittäisten tekojen kautta, ja miten ne tehot kerrotaan tänne ulospäin. Miten ne on linkissä siihen isoon kuvaan, siihen y- yrityksen organisaation liiketoiminnan tavoitteisiin ja tarpeisiin, mihin ollaan menossa, mi- mitä niin halutaan kertoa itsestä. Niin sen takia tarvitaan niitä kyllä niitä kampanjoita. Mutta tämä ei ole niin kuin joko tai-asetelma, se on sekä että. Nyt kun sä oot tehnyt tämmöistä konsultoivaa, Työtä ja pyrkinyt tuottaa
0: asiakkaille totta kai palveluita, mutta myös oman osaamisen kautta niin sitä muuta arvoa. ni niin sinun mieleen jotain tapausta tai pariakin tapausta, jolloin koet
1: olleesi erityisen suuresti avuksi asiakkaalle? Monia tulee mieleen, mutta erityisesti ehkä tässä näin, niin ihan nostan nimitasolle, mutta Forstramin Ennan kanssa, kun ollaan yhteistyötä tehty, Rain, rainmakerin rainmakeri, kyllä Reimeckerin on. Hän oli siellä niin enna enna postasi, niin tästä meidän välisestä yhteistyöstä ja myös niin meidän tekemisestä. enna ja mun välillä niin hyvä linkkari-postauksen, missä hän kehu sitä Mun tekemistä ja miten on pystytty niin, kuin niin minä kuin sit koko Duunitorin meidän soluketa vastaan Rainmakerin asiakkuudesta niin tuomaan, tuomaan niin näkemystä ja lisäarvoa siihen pöytään, että miten tämä homma saadaan viety eteenpäin ja kehitettyyn, niin kyllä se on niin jäänyt erittäin lähelle sydäntä, että joku julkisesti haluaa siitä kertoa, että, mitä, että mitä mä oon tehnyt ja mitä, mitä ajatuksia mä oon pystynyt herättämään, että se on ollut niin arvokasta, että toinen henkilö kokee, kokee sen, että hän haluaa siitä kertoa myös muillekin. Niin se on niinku, varsinkin täällä, mä muistin, että oli vuotta sitten, niin että se oli kuitenkin aika nuorelle, nuorelle koulunpenkiltä tulleelle myyjälle, konsultoivalle myyjälle, niin se oli iso asia ja sen takia se on jäänyt mulle niin kuin hyvin vahvasti lähelle, lähelle sydäntä. Ja... Mutta ei se on niin ainoa, koska se, että... Mä muistan, että on tietyllä ammatillinen rakkauskirje mm. ja, ja se on
0: aika harvinaista, että asiakas kiittää myyjää. Kyllä. Myyjähän kiittää asiakasta ja on julkisesti ja toki vaan olla tehdä yhteistyötä mm. ja, ja niin kuin niin edelleen. Mutta en mä usein nähnyt, että myyjä saa palautet. Ei niitä,
1: siis niin kuin to, totta kai linkkari päivittäin Päivittäin niin näkee, näkee aika ajoin, mutta ei se nyt mitenkään niin erityisen usein ehkä tule vastaan. Senkin takia olin siitä tosiaan otettu ja nostin sen tähän näin. Muistakaa kiittää myyjää. Myyjäkin tarvitsee välillä kiitosta asiakkaan. On, tekee, tekee kuulle valtavasti, kun saa sen kiitoksen. Ja sen takia olin jatkamassa sitä, että, että miten, miten, niin kuin, tämä on yksittäinen asia, mutta se, että kyllä mulla kun mä... Aloitettiin tästä, että olen yli tuhat tapaamista, sovittua tapaamista saanut aikaiseksi, niin se, että millä mentaliteetillä sinne tapaamiseen lähtee, niin on se, että kun mä saan käyttää päättäjän aikaa, sen yleensä sen tunnin, niin mä pyrin tekemään sen niin arvokkaaksi ja luomaan sitä arvoa siihen, että kokee sen tunnin jälkeen, että siellä on ollut hyvä istua ja se on kannattanut sitä aikaa siihen käyttää. Ja sieltä yleensä, se on myös ihan mahtava fiilis, kun saa, kun asiakas kiittää sen tunnin jälkeen, että hei, kiitos kun tulit ja keskusteltiin näistä asioista liittyen niin rekromarkkinointi ja työnantajan mielikuva niin ne pienet kiitokset sieltä asiakkaalta, siitä, siitä, siinä tilanteessa on jo paljon. Mutta samaan aikaan myös, myös täällä meidän niin tiimin, tiimin sisällä ja niin meillä Duunitorilla, niin koska niin kuin... Mennäänhän myös, että on meidän sisäinen asiakas, on meidän tiimit, eri tiimit täällä, niin kyllä se, on yhtä lailla se kiitos, kiitos tulee myös sieltäkin, että kun tehdään hyvin yhdessä asioita, niin sitäkin muistetaan aina kiittää, että, että ei oteta itsestäänselvyyteenä selvy- sitä, että nyt vaan tehdään asioita ja mennään heti epäin.
0: Nyt me ollaan edetty tämän haastattelun viimeiseen kysymykseen ja yleensä vikana kysymyksenä on. Tarkoitus antaa joko vinkkejä tai katsoa tulevaisuuteen ja tässä tapauksessa katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin miltä
1: se rekrytointimarkkinoinnin tulevaisuus näyttää? Kyllä se entistä enemmän. Se on se liiketoimintajohdon ylimän johdon agendalla. Eli tässä tulee strateginen toiminto. Tulee, se on iso merkitys siihen liiketoiminnan menestykseen ja kasvuun kannattavuuteen nyt ja tulevaisuudessa. niin... Se on se, mikä on huomannut pelkästään nyt sen muutoksen ihan tässä näin viimeisen alle puolen vuoden aikana jo, että se kiinnostaa liiketoimintajohtoa myös se, että kun me käydään niitä keskustelua liiketoimintajohdon kanssa. Ennen kaikkea sitten että kun tämä, että menee vielä enemmän tähän verkostomaiseen tekemiseen ja toimintaan ja se, että kun rekrytointi kehittyy niin, ja HR kehittyy, niin sinne tulee hyvin vahvasti se markkinointi ja myynti ja markkinoinninkin mittaristot mukaan, koska että kun brändiä, rakennetaan, niin kyllähän mikä se bränditietoisuus on ja niin kuin brändiarvo, niin se yhtä lailla, niin mikä se työnantaja brändin arvo on niin mikä se tietoisuus on siellä tärkeimmissä kohderyhmissä rekrytoinnin kannalta. Ja yhtä lailla tulee sitten niin esimerkiksi niin kuin konversiot, hakijapolulla laatu laatumittarit sinne perinteisten niin kuin rekrytoinnin rinnalle, niin ne on niin entisestä on jo nyt ja tulee, tulee vakiintumaan niin kuin isos, isos, isos osassa organisaatio seuraavien vuosien aikana. Ja se, että kun työnantaja mielikuva brändi, sehän kehittyy pitkän aika, niin aikavälin aikana. Mutta rekrymarkkinointi, sehän on, niin kuin, se on työkaluja ja niin kuin tapoja, tapoja kertoa siitä työnantajan brändistä. Niin kyllä se tulee muuttua ja se on jatkuvassa muutoksessa. Niin itse mitä me niin näkisin, niin esimerkiksi Instagram yksittäisenä kanavana, Tulee nostaa intisestään päätään. Se näkyy nyt jo viime vuoden kansallisessa rekrytointitutkimuksessa, että ihan jäätävä nousu on ollut niin sanotusti sieltä yksittäisistä kanavistaan se instan merkitys työnantaa brändin rakentamisessa ja rekrymarkkinoinnin tekemisessä, koska se visuaalisuus on niin vahvasti läsnä siinä kanavassa. Vaikka se on osittain tavallaan myös sitä pinnallista ja on sitä fiilistä ja on niitä kuvia tai näitä, mutta samaan aikaan pystytään kertoa just niitä syvempiä tarinoita, mitkä on siellä, kun me ollaan siellä työnhakijakeskeisessä maailmassa, niin pitää organisaation pitää pystyä niin omien, omien työntekijöiden aidot tarinat ja ne on ne, mikä puhutelee. Niin sen takia niin kun Insta yksittäisenä kanavana on niin ihan varmasti nostaa entisestään merkitystä. Tämä linkittyy just siihen, että miten, miten me puhutellaan ihmisiä. Miten me tavoitetaan ne tärkeimmät te- tekijät ja tässä näkyy just myös ne, ne markkinoinnin megatrendit. Että se, että data, kohdennettavuus, kohdennettavuus eri kanavoissa, tuodaan se ihminen oikeasti siihen keskiöön, koska kyllä se niin näkee aika monessakin vielä, siinä prosessissa, niin vaikka puhutaan ihmisiltä ihmisille ja te- tekemisestä tehtävästä työstä, siellä on välillä tuntuu, että se ihminen on unohdettu pois siitä prosessista ja tehdään vain prosessi itsensä vuoksi. Niin tää, kyllä se, se ihminen tuominen sinne dialogiin on niin kuin entisestään, entisestään niin kuin siellä ihan ytimessä. Ja yksi, yksi mikä, niin kuin on, mikä mainitsin tuossa aikaisemmin, mikä on se, niin kuin se päätälaite, eli mobiilin merkitys. Meilläkin reipas kolme miljoonaa kävijää kuukaudessa siteillä, niin 65-70 pinnan tulee mobiilisti, niin. Kyllä sillä on iso merkitys sille, että miten ihmiset tavoitetaan, miten, miten firmoihin haetaan, mitä se, mitä se onnistuu, että pystyykö me jättämään hakemuksen, kuinka helposti mobiilisti ja miten siellä pienemmän luurin, luurin ruudussa, niin minkälaisilla viesteillä tavoitetaan. Sisältömarkkinointi, sen tarinan kertominen, niin nämä ovat niitä asioita, asioita mitkä, mitkä erityisesti korostuu. Mutta mitä sä näkisit mitä, niin kuin itse siitä, että mitä jää pois? Mä puhun aika paljon siitä, että mitä on niinku tulossa. Mä toivon ainakin, että huonot työpaikkailmoitukset
0: jäisivät pois. Se on ihan sama, mitä tehdään sit ennen siellä rekrytointiputkessa. Saadaan hienoja kampanjoita ja saadaan houkuteltua Kyllä. ihmisiä lukemaan sitten niitä työpaikkailmoituksia. Mutta jos ne ei houkuttele ketään, ne ei huomioi hyvin sitä kohderyhmää. Ne ei tarjoa sitä riittävästi informaatiolinkityksiä, mahdollisesti upotettuja videosisältöjä tai muita, niin yksinkertaisesti se on se heikoin lenkki mm-hmm. siinä koko prosessissa. Se on vedenkantamista kaivoa.
1: Kyllä, että se, että jos pysytään liikaa siinä geneerisessä tekemisessä, niin, kyllä, niin. ei se puhuttaa enää ketään. Ja
0: tämä on mielenkiintoista, että puhutaan tästä roolista, että mikä tulee olemaan se rekrymarkkinoja rooli tulevaisuudessa. Tuleeko hän olemaan spesialisti vai generalisti, tämmöinen full stack osaaja? Niin mun mielestä, jos puhutaan tästä vaikkapa data-ohjautuvuudesta, niin rekrymarkkinoinnissa tulee olemaan omia data Ja sitten mahdollisesti osa siitä kyvykkyydestä ulkoistetaan kumppaneille. Mun on väärin olettaa, että vuosikymmeniä tai vuosikausia siellä HR-moimassa marinoituneet ihmiset yhtäkkiä pystyisivät tämän markkinoinnin ottaa haltuun. Mutta se usein riittää sitten, että on joku sparraaja. Vaikkapa joku Laurin kaveri, joka sitten sparraa ja sitoo pystyy siihen tiimiin rekrytoimaan sitä osaamista, pystyy verkostoitumaan
1: sen oman organisaation sisällä vaikkapa IT-ihmisten kanssa. Hankkii hmm. hmm. oikeasta sitä ymmärrystä. Kyllä. Ja osaa puhua sitten niistä asioista, koska hmm. se, se sparraaminen on, niinku, se on tosi tärkeää. Et se, että koska se, sitä kautta saadaan sitä tietoa siihen organisaatioon ja myös jalostamaan siellä organisaation sisällä. Ettei, sitä, ettei olla siinä tilanteessa, missä vaan niinku omassa kuplassaan tehdään asioita, mutta sitten ne ei välttämättä niinku kosketa tuohon ulkomaailmaan. Ja sitten saattaa mennä paljon herkemmin metsään niin sanotusti. Kyllä.
0: Tää rohkeus, mistä sä, Lauri, puhuit, niin mä väitän, että näkemys kulkee aina rohkeuden edellä. Mm. Eli mitä enemmän meillä on näkemystä, sitä, mitä uteliaampia me ollaan, mitä enemmän me ollaan kehitetty itseämme, sitä mm. rohkeammin uskaltaan toimia. Jos se näkemys puuttuu, me todennäköisesti jatketaan toistaa sitä vanhaa ja, kyllä, tuttua ja samaa. Ja niin, tuttu ja mm. turvallinen. On meille se helpoin tie, koska se pahin mm. skenaario meidän silmissä on se, että meidän oma tuoli alkaa sitten just, just, just ja, niin. ja Me ei ehkä näytetäkään niin hyvältä kyllä, siellä kyllä. organisaation
1: päättäjien kyllä. silmissä. Koska ei se niinku itselläkään kolme vuotta sitten tullut koulupenkiltä, niin eihän mä ollut niinku tiennyt rekrytoinnista tai niinku muutenkaan liiketoiminnasta. Kootelman paperit just kourassa, mutta ei se, se ei autuaksi tee vielä, että on niinku käynyt, käynyt opiskelemassa. Vaan tää, että se näkemyksesi just tulee just sieltä, että sitten tehdään ja kokeillaan. Ja kyllä tässä matkan varrella on lehtänyt monta kertaa epäonnistumaan, ja sieltä on aina opittu ja sitä kautta niin parannettu sitä omaa tekemistään. Mutta loppuviimein, niin kuten tähän näin, niin ei ole nyt ja en usko, että tulevaisuudessakaan rekromarkkinoinnin saralla, tois. olisi sitä yhtä silverbullettia, mitä jotkut välillä niin haluaa ja hakee, että tämän saisi niin mahdollisimman helposti yhdellä asialla. Mutta tämä on aika monisyinen, hyvin kompleksinenkin asia, niin ne bulletit jää edelleenkin. Vielä sinne takataskuun.
0: tuo on hyvä lopettaa. Mä haluan vielä mainostaa kaikille kuuntelijoille minun ja Laurin isännöimään tulevaa podcast-ohjelmaa nimeltään paremman rekrytoinnin puolesta. Meille tulee kovia vieraita tässä kevään aikana, niin laitetaan niitä lähetyksiä sitten myöskin eetteriin. Kiitoksia Laurille rekry rekrymarkkinoinnin pakan sekoteen tuhannen asiakastapaamisen mies. Oli kiva jutella.
1: Kiitos Kiitos, että sain tulla tänne. Tämä oli ensimmäinen podcast, minkä olen tehnyt. Niin mahtavaa, että sain tehdä se sun kanssa. Yes, hyvin vedetty ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
0: Palataan asiaan ja laittakaa ihmeessä palautetta, jos joko haastattelija tai haastateltava puhui läpi ja päähänsä. Kyllä, meitä saa haastaa. Hyvää kevät!